0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。昨天呢，这个前总统川普呢出现在法庭啊作证。那么这个作证这个官司呢，是呃这个纽约州的司法局长或者叫总检察长呢，呃他们的办公室呢对川普集团提出的起诉啊，就是说川普集团在向银行和保险公司提供自己的财务报表的时候呢，呃有意的夸大了自己的这个财产，这样的话可以呃从银行那儿多。得到一些融资啊，或者说可以得到一些更优惠的这个待遇，变成大客户就有更优惠的一些待遇吧条件，呃，同时呢得到比较好的这个，比如说呃就是投保的这个要求啊等等啊，所以呢，在这种情况之下呢，这就属于有意的呃为自己的这个财富灌水夸大呢，这个就等于是有这个银行诈欺的行为了，于是就被告了哈。那这个官司呢，其实已经。从呃这个九月份就开始了哈，一直打到现在，呃，已经进行了六个星期了。那为什么今天要讲呢？因为昨天啊，川普出席了，所以呃，任何事情，这个前总统川普只要在场的话呢，他都会有一些戏剧性，或者说都有一些关注度啊，因为他除了是前总统之外，他目前还在竞选。这个共和党的总统提名的，而且还是呃这个领先的啊，这个遥遥领先的这个候选人，所以呢，他出席就引起了各个媒体的关注和报道。所以今天我们就把昨天这个法庭上的情况跟大家稍微讲一下
1: 。关键他还不光是出席，因为之前几天他也出席，这是作证啊、呃，这个就不得了了。之前也跟大家讲过，这个就是美国的历史上第一位。一个前总统作为一个被告的证人坐在了那个证人席里面。川普他有没有出过庭啊？从八六年到现在，他前前后后出过将近十次，各种各样的事情他都会出庭。关于他要购买什么足球队的问题了，他要买购买航空公司的问题了，他的赌场的问题了，他甚至被他那个公寓啊，呃，一个什么人租他的房子人告啊等等，他作为主要的被告呢，他都得出庭。他也做过证，但是他作为一个前总统坐在这儿，这个作证呢是史无前例。它的意义在于，第一，它就是让我们看到了美国的政治和司法走到今天，他在这个运作的过程当中的一个让人不可思议的一个画面，这个画面非常具有冲击力。第二，就是它也是一个预告。因为川普后面还有几个刑事的诉讼呢，那些刑事诉讼很多的，他不是说你的公司、你的集团、你的什么，就是针对他个人的这个诉讼。就除了他本人、一帮些证人以外呢，没有什么他的儿子啊、什么女儿啊，像他儿子、女儿都作证了，明天他女儿就出庭啊，对不对
0: ？上星期他两个儿子都出庭
1: 了，所以接下来为什么说这是个预告呢？我们就从昨天他的表现可以看到，接下来有更严重的案子的审理的时候，他会是一个什么样的表现？所以这个也是至关重要的，这就是他昨天出庭的这个意义。但是呢，我们也知道，昨天的这个审理啊，还是不太一样，跟其他那些首先没有陪审团，这个之前大家也都了解了，而且这个罪啊已经定了。嗯，这个、呃、法官呢，在开审以前已经说他的诸多的起诉当中有一项叫做财务诈欺，这一项已经成立。也就是说，他有罪没罪，没有陪审团了，就这法官叫 Arthur Ingram， 就这个人一拍锤子，他就有罪。而这锤子已经拍了，呃，我已经说你有罪了，那还审什么呀？只是审。你是怎么犯的罪？然后这个东间有一个赔偿的问题，嗯、两亿五千万一个赔偿，还有一个就是处分的问题，你家的公司就不能在纽约开了、嗯、等等这些问题。而这个呢，我们不多说。为什么不多说呢？因为它是一个强技术性的一个审理，我们只能模模糊糊的这么说，对不对？不，而且这
0: 他他的这个裁决已
1: 经被提出上诉了。嗯、当然必须上诉，你不管什么裁决它得，到底他哪能认呢、啊？这个哪能认呢、啊？对,对不对？所以这个具体的细节不能讲太多，因为。他的强技术性，他跟什么德意志银行是怎么贷款的？他在苏格兰的高尔夫球场的盖的那些房子是怎么回事？他哪一个房子怎么就把那个房子的价值诈欺就提高了？他这个甚至连房子的面积都是什么乘以三什么之类，嗯、这个特别的技术性。我说的技术就是，每当你对他有一个指控的时候，他都有一个回的，呃，它都有一个现成的。就是作为我们老百姓呢，很多时候我们不了解，所以这个我们不在。纠缠了，我们就看看法庭上发生的一些什么比较戏剧性的事情，因为将近五个小时呢，他在那坐着
0: 。对，呃，这个呃，川普他的这个风格呢，其实大家都知道哈，他是一个呃，基本上不太受、不太喜欢受限制、不太喜欢受控制的这样的一个脾气。所以呢，人们就在说，其实，在法庭上呢，你面对的是法官，啊、呃，不管你是证人，你是被告，你是旁听啊，基本上呢，他在法庭上都有一个基本的礼仪和一,一些基本的规矩啊。这个是法庭的，在法庭里边，这个法官啊，主审法官，他就等于是这里头的君王了，他可以制定一系列的规定啊，告诉你这个那个呃一系列规定。但是问题是，川普他的脾气是。不听这些东西的，所以呢，这个就有点儿。你看他在法庭上的洋洋洒洒的一些自己的讲话，作证的时候他自己讲话和他在那个呃面对竞选的他那个铁粉面对的他的这些粉丝呃讲话也差不多啊。他到时候会会这么讲，而且他有的时候会会跑题，会把这个法庭。误认为是他的这个演说的场地，然后可以这么讲，但是那个，呃，检方的律师告诉他说，你在这儿是在法庭里头，哎、呃，你。你的,不你,的、啊、你不是、哎、不是竞竞选集会，呃，在这儿的这些法庭的人和旁听的人，你不不是要去拉他们的选票，请你把这儿呢就敢回答问题就可以了啊。这个不管是法官提的问题，还是这个检方的律师提的问题，你只要回答就可以。但是问题这个不是川普的风格，他不会呃简简单单老老实就给你回答问题啊，他会把这个呃简单的问题呢，他给你扯开来，然后呃发表一通讲话、啊同时呢，在讲话当中，在回答回答问题的同时呢，他会夹杂一些自己的评论在里头哈、啊，所以一会儿批评检察官了，一会儿批评这个法官了，反正呃，这方面的这个东西呢是比较是比较复杂，而且是也符合他个人的这个个性的
1: 。特别有意思的是，我们知道这样的一个审理，假如我们是被告，那我们对那法官还不得是毕恭毕敬啊？对，因为这儿没有陪审团了。嗯，这。院子里，我得罪谁都行，我不能得罪这个人呐。我有罪没罪是他来决定啊。但是，川普不一啊，他知道这个法官呢是不向着他的，因为人家已经先裁决了嘛。所以他呢就带有强烈的一个表演的性质。这个表演性质就是，尽管不允许电视转播，他的支持者看不到他的表演，但是有记者呀在那儿呢，这报道都会写出来呀。所以。他把这个发挥到了淋漓尽致，这四个字叫“嬉笑怒骂”呀，全都在昨天的法庭上发生了。他一会儿呃对着下面坐的人那个笑哈、啊，呃一会儿呢就愤怒的指责。你想想，他刚开庭不久，用手指啊，指着坐在他旁边那个法官，他说 ：“This is an extremely hostile judge。”这家伙充满了敌意。嗯，对你这么说，这法官他也是人呐。他会高兴吗？当然不高兴。但是他非常清楚，我就是要刺激你，然后呢，我让你发脾气。法官也有拍桌子的时候啊，在我让你发脾气啊、呃，我看你就是有点，就是这个局面呢。我告诉你，是我控制，呃，不是你控制。别看你穿这个袍子，是个法官坐在那儿，我是老大，在这儿控制这个局面，以至于呢，这个法官到最后不得不跟他的那个律师啊，跟川普的律师说。哎，你能不能管管你那委托人呐、啊？这话都说出来了。嗯。呃，你能不能 control 你的 client？ 就是管管他好不好啊？呃，说出这个话。然后代表检察官 l e t i t i a James 的那个律师叫做 Kevin Wallace， 也是啊，在问问题的时候呢，一看那个川普在那洋洋洒洒,洒长篇大论，还说我这种话说的我都觉得是很不敬了哈。嗯。你说完了没有啊？啊、嗯，<笑>对不对？就是一个英文字 done。然后川普说 done。<笑>就是这种戏剧性的对决啊，甚至我觉得连那个电影编剧都编不出来啊
0: ，你知道吗？这这个就是他特殊身份所受到的特殊的待遇。您试想一下，一般的其他的一个呃被告，或者说一个这个作证出席作证的这样的一个人，你那个法官能让你洋洋洒洒的呃随便发表你的评论吗？不可能。如果你如果你法官让你说不行，你赶快回答问题，不要不要呃东扯西扯。马上住嘴啊！对，你就你就得住嘴，你不住嘴，嗯、他马上说你藐藐视法庭，对、嗯，马就把你带下去了，对，而且甚至还可以罚款，可以关到可监狱里头，哎，关个几天，这都是有可能的。但是你可以试想一下，他不能这么对这个川普啊，川普是前总统，如果要是因为在法庭上回了几句嘴，呃、发表了一篇讲话。你你拿手铐把他带走了，嗯、这个画面，这,嗯、这个冲击性太大了哈。所以呢，到最一开始，这个法官一直让他的律师啊来控制他，让他少讲话，少讲废话。他法官也多次打断他，但到后来呢，你看得出来，基本上法官放弃了，法官和那个检方律师基本上都放弃了。嗯、对，呃，你你你你愿意讲、啊、是吧？讲吧，等<对>讲完了没有？讲完了，好，那我们再再走讲一下
1: 。这个尤其是那个中午饭以后啊，嗯、对，吃完午饭以后呢，法官就态度转变了很多，就是算了算了，那讲吧啊。因为午饭以前呢，曾经一度呃，法官说，如果你再这样表现的话，我就剥夺你作证的这个机会。你知道，这就说你不能被剥夺作证的机会。还是说那句话，没有陪审团呢？嗯，对对对,对？你这样的话，这个问题就是说，我说你说，如果我剥夺了你机会呢，那谁给你辩护啊？还、哎、那怎么你？总得让老百姓听听你这方面观点好。那么，他有什么道理呢？他就怎么就构成诈欺呢？咱们一会儿再看几个咱们能说
0: 得明白的事儿。今日话题，欢迎您继续收听由中迅和高妮为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天在曼哈顿的法庭上的一个这个情况啊，因为呃前总统川普呢。在法庭上出庭作证了哈，那么他在作证的时候呢，当然就表达了自己的强烈的这个立场。呃，他是、呃、这个出庭作证呢，第一，他指责主审法官啊，说这个主审法官是一个呃对他有敌意的人啊，然后呃是说你接这个案子本身就是一个就是一个怎么说呢？政治化。哎，政治迫害，这是第一。嗯、第二呢，那个纽约州的检察长啊，呃 ，Leticia James 哈、啊。呃，詹詹乐霞也在现场啊，也在坐的法庭上，也离的川普大概据说就是一两尺的距离，几尺吧？<笑>啊，对，然后他也是啊，指着詹乐霞也是说啊，你这个是政治迫害，你根本就没有一个你的这个案子根本没有任何正当性啊，等等
1: 。呃，他骂他是党棍啊，嗯、啊他说你这是一个民主党的叫做 political hack， 你是个党棍，你知道吗？这么骂他。嗯嗯
0: 、对，呃，就是当面的这个指责啊。其实，在这个之前呢。他就曾经因为指责法庭上的就是那个法官的这个呃 a n g e 对，就是 a n g e 啊的这个一个法律助理哈 ，Alison 呃 Greenfield。Green field, 已经被罚了两次款了啊！第一次罚了五千块钱，第二次罚了一万块钱，因为这个法官曾经知道川普他的嘴把不住门所以是说，请你出去以后，呃，就是离开法庭之后，不要谈有关于法庭的事情啊，不要谈这个案子的事情，尤其他自己本身不是又有一个这个社群平台嘛？呃，但是那个。川普哪管这套啊？所以，呃，该说就说啊。然后他说，就是在这个法官的助理啊，就是刚才说这个 a l l i s o n 呃 Greenfield， 他说这个人就是一个民主党的党棍啊，这个人就是一个民主党的铁杆死硬派。所以他说他对我有非常敌敌，就就有敌意吧啊，对他非常不友善等等。所以这个事情呢就已经被罚了。后来，这。呃，川普的这段话呢，没有被呃及时的删掉，还被他的竞选团队用到竞选广告当中去了哈，所以就又罚了一次，就是一万块钱。所以，所以在这个之前他就被罚了两次。于是，在中场休息的时候，他再出去的时候呢，这个就一反常态了。他很多的记者都围着他，想要听听看他上午这个作证的情况怎么样。他用手势。呃，意思就是嘴拉了一条拉链似的。他说我我不能接受任何采访，<笑>嗯，所以这个呃，让这个记者呢有点突然，有点感到惊愕，因为一般来说是控制不住他的哈。但是问题，哎，昨天中午他确实没对媒体讲任何话
1: 。在法官上和他的这个交接的过程当中啊，有一些呃对话，我真的觉得要是没有看到这报道，真的不敢相信呐啊,啊，因为他是一个前总统，他在这呱,呱呱呱在这讲话。最后那个法官连这句话都说出来了，这是一张破唱片哇！连这句话都说出来，什么叫破唱片大家都知道，过去那个黑胶唱片嘛，啊<对>、呃，如果中间有个划破了的话，他就在那一点往往往它喋喋
0: 不休的，他、呃、就,就等于是重复嘛，对对，就不往前走了
1: ，他就在这个地方反复的重复，哇！呃，看到这种，我是觉得。呃咱,咱们这有生之年也是开眼了哈这，因为这个你千万不能当成一个小事儿啊。咱们现在看的都是动不动这就是什么人类历史第一次啊，都是在目睹这种东西。嗯、呃，然后咱们再回到一些技术的问题啊，中间提了几个大的。首先呢，就是提到它有一个一个川普大厦的一处啊，它的房屋的价值在二零一六年的时候呢，它向银行报的是三亿两千七百万，就是说我这大楼啊，价值是三亿多。呃，但是到了二零一七年的时候呢，同样一个楼变成一亿一千六百万了。嗯，他这中间有个大幅度的下降，就是说，为后来一调查是为什么呢？哦，原来是美国一个杂志叫《富比士》，这个杂志刊登了一篇文章，我不知道他那个记者是怎么调查出来的。调查一篇文章就说这个房子呢，他给灌水了。这房子从哪儿灌的水呢？不是这个房子的价值，是房子的里面的面积。他说：“这房子里面面积啊，这个大楼里面就是三万尺，不对，是只有一万一千尺。啊，最后呢，他承认了这个事儿。昨天他在法庭上也承认了，他是当被问到这个时候，他只说 ‘probably’， 他说‘也许’，呃，他回做了这么一个回答。再有一个就是他那个著名的所谓的海湖庄园了，这个价值、呃、哇，这个价值差十几倍，就是跟。”呃，佛罗里达的税务或者是房屋估价给他的估价和他向银行提的这个房子的价值差的十几倍。嗯
0: ，他两个儿子呢，在上个星期作证的时候呢，是这么说的哈，就是说。因为其中的一个儿子是呃整个呃川普集团里边的主要的负责人嘛，呃，所以呢，他们提呢就是这样，他说我们这个提交的财政的这个报告啊，给那个银行和保险公司的这个报告呢，是依赖于外国外边的我们雇的这个会计公司和我们公司内部的财务部门呃估估计出来的啊，这个是。呃，一般都是这个情况，而且我们认为这个估值是相当准确的啊。他们他们是这么说的。不过昨天，呃，川普自己也承认了，他说对公司这样的估值呢，他说我是有我是有参与的。他说我是第一，我看过这个估值；呃，第二呢，我还提过一些建议。他就说了，我其中一个建议在纽约，他有一个另外的一个呃庄园。呃，叫做 Seven Springs 哈，他说那个庄园，他说我还我认为他估值太高了，所以我还我还提议让我们的会计部门把那个这个估值作价呢，还降低了点他是这么说的，而且他说我认为这个就是刚才说说的那个海湖庄园啊，在佛罗里达州那个海湖庄园，他说我认为那个那个庄园。呃，值十亿啊，十亿美元，<笑>十多亿，哎，十多亿。他说那个现在严重低估，但是我也没让我的公司，呃，把这个价钱或者是估值再调上来啊，这是第一。第二呢，他说，我认为跟我打交道的那些银行，他们根本没有太在意我的这些财产的价值是多少，这是第二。第三呢，他是说。再说了，这些银行借给我钱什么的，他没亏啊。我那我尽管是语言外之意，就是我报了是，比如说我夸大我的呃这个财产的资产的价值了，呃，多借了钱了，但是银行没亏啊，我没让他们赔钱呢、啊，我没宣布破产，借了钱以后跑了，他们该拿的那个利息，他们该拿的那些东西，该拿都拿到了，而且。银行并没有起诉我啊，他们现在跟我们的关系很好，而且他说我们的团队，我的律师，呃，在在这个往后几天的这个作证当中，他可能他们的律师还会请那个银行里边的人来作证
1: 的。对，而且他说了这么一个话，他说在我们跟银行签的这个协议当中呢，有明确的写一条，就是你把钱借给我，你要做什么呢？你要做 due diligence， 呃，这句话是什么意思呢？就是，哎，你也得来看看，自己
0: 查查，自己对对
1: 。对呃，你得查一查哦。你也比如说，我说这房子价值多少钱就多少钱，我说这房子面积多大就多大，你也不来看看啊？对，对不对？对，所以所以他有
0: 免责声明啊、呃
1: ？对，他说我有这个免责声明啊。啊你们来看，而这个免责声明的目的是什么呢？免责声明的目的就是不要让我被告啊。嗯、呃，他在这里呢，就是讲的这个，但是呢。检方啊，也有检方的一套说辞，因为他是说呢，通过这个所谓的诈欺的手段啊，比如说这个房子值呃一亿，你说三亿，他就可以作为一种抵押嘛，嗯，你就可以借出更多的钱来，而且借出这个钱呢是更优惠的利率，这样的话呢，就构成了向银行方面的诈欺，这里面还提到了专门提到了德意志银行。呃，到时候看看他们这方面是怎么作证吧。呃，这是一方面，还有一个就是保险公司的那一边。嗯、呃，啊，到时候像保险公司的那边呢，你是通过了不时的这个对自呃自己的资产的估价呢，获得了一个这样的一个保费，而这个保费换一个别人要是正常的话，你是拿不到的。呃，别人是拿不到，如果不用诈欺的办法的话，你是拿不到的。所以在这么一来一往的这个大抖小抖啊，这么呃进出的过程中呢。这叫非法获利数十亿元，啊、哎，他是这么一个指控，那成不成立咱也不懂啊，对不对？这里面的咱们就看最后的审理是怎么样。那么，所以要求你赔偿两亿五千万，嗯，那这个到就看法官是怎么裁决了。嗯、那这个是而且而且
0: 现在他在那个纽约的一些房地产项目，或者是他们的资产都被等于是冻结了，对<都>，暂时都在审理，都交给都交给纽约的。呃，这个政府部门，呃，他有一指派的人来临时接管来管理了、嗯
1: 。三项诈欺，一个是银行诈欺，一个是保险公司诈欺，第三是,是向纽约市的财务管理部门或者向纽约市政府呢提供虚假的财务报告。那所以这个情况啊，咱们就看吧，这快结束了吧，我觉得，因为直到连川普都出来作证了，就说明也就差不多了啊。所以等到时候我们再看这个结果是怎么样吧。